0: duše má neznámá.
1: Milí přátelé Rádia Bohemia, milí posluchači, vítejte u dnešního živého vysílání, které je opět ze středočeského kraje, z našeho studia ve středočeském kraji, kde se nám vám hlásíme s naším požadem, který jsme si nachystali s panem Vítem Syrovým, protože ho považujeme za důležitý, abychom vstoupili do tohoto vysílání tak nějak mimořádně, my jsme to nazvali dnešní povídání, mimořádné vysílání, jak zvládnout současné dění ten náš vstup, který je o 14 dní dříve, než je většina posluchačů zvyklá, protože normálně míváme vám duši má neznává v měsíčním cyklu, ale tentokrát je to o 14 dní dřív, kdy se vám hlásíme, je proto, že za prvé je 27.10., to je předvečer svátku československého, vzniku Československého státu a my bychom chtěli tento náš díl tak trochu dát jako dárek nás dvou posluchačům k tomu, abychom tím, co se snažíme sdílet za poznatky a rady v našem vysílání, abychom věnovali jako náš vklad tomuto československému státu, kterého se nesmírně vážíme, i všech obyvatel, kteří v něm žijí. No a druhou částí toho, proč se jedná o mimořádné vysílání, je to, že opravdu můžeme vidět s každým dnem, že se situace výrazně mění, posouvá. Můžeme hovořit o tom, že se dějí s každým novým dnem informační toky, které se naplňují takovým pnutím, že kdo sleduje trochu situaci, Může očekávat, že zima, která je před námi, bude tak trochu splňováním písně Karla Kryla, kdy se dá hovořit o tom, že tato zima nebude krátká, že beránka se zachtělo, takže proto dáváme naše vstoupení tohoto mimořádného vysílání k dispozici jako, jako pomoc v tom, jak se připravit a jak zvládnout to současné dění. No a jak už to tak bývá, tak vedle mě v tuto chvíli sedí pan Vít který je nedílnou součástí tohoto pořadu a já ho v, tomto chvíli, v
2: tuto chvíli srdečně zdravím. Pěkný den. Zdravím všechny posluchačky a posluchače, když říkám, že zdravím, tak vám skutečně přeji pevné zdraví, protože to údobí, které je před náma, nejen, že téměř každý podzim, když se ochladí, tak začnou jakési chřipky nebo nachlazení, ale skutečně ta doba je velmi nazrálá. Předem my jsme chtěli říct, že my tady v žádném případě my nechceme strašit s nějakými věry, ať se nazvou jakkoliv, protože bude to asi nejspíš některým z našich dalších vysílání, že je to s nimi úplně jinak, než se tvrdí, protože ty nejsou tak nebezpečné, jsou nebezpečnější věci o tom, jestli dále povíme, ale přesto bych ještě předtím, než se k tomhle dostaneme, jen tak úplně krátce zmínil přírodní dění. Kdo sleduje tyhle ty různá videa a pořady, tak si myslím, že musí každý nějakým způsobem potvrdit to, že se to nesmírně, nesmírně zesiluje a stala odevřeně. Já už to sleduji několik let, ale takové věci, co jsem viděl v posledních dnech, jsem stala odevřeně ještě neviděl. Je víc takových těch oblastí, které samozřejmě si myslím, že jsou nesmírně důležité a svým způsobem zřejmě budou hrát ještě nějakou další, další tobou do Z Nejdřív bych se tady zmínil to, co už jsme říkali minule o sobce Kumbre Viecha na ostroje Lampalma na kanárských ostrovech. Předem jich k tomu řekl, že prosím vás, já vycházím z videí. Měli jsme odezvu nějaké posluchačky z kanárských ostrovů, která nám k tomu rovnou poslala nějaké smajlíky. Takže nevím, jestli se tomu smála, co povídáme, protože my jsme hodně vzdálení a můžu vycházet jedině z videí a z různých článků. Takže spíš beru toto, ale ty zprávy oficiální, co se týká vlastně sopek, tak... Hlavně ještě, jestli mohu, jsme chtěli poděkovat posluchačce, která nám
1: tam mimo jiné také svým zkušeným poslechem poopravila to naše minulé popisování jména té sopky, takže opravdu je to kumbra viecha, jak, jak je to španělsky, takže moc děkujeme. Děkujeme i všem, kdo nám píšete pod videa na youtubeovém kanálu Rádia Bohemia, jsme za to vděční, pokud
2: se vám naše pořady líbí a, a, a pojďme dále. Co se týká těch videí, tak musím říct, že já na ně vždycky se dívám se tajným dechem, že to jsou třeba fontány, které píše se, že jsou 600 metrů vysoké. Neuvěřitelně je to takové skutečně takové živé Kromě je to projev bytostného, ale velkého bytostného, to už jsou skutečně bytostní, před kterými člověk musí mít obrovitánský respekt. Co se tam vlastně nějakým způsobem popisuje, ukazuje, že došlo k zhroucením sopečných kráterů a vznikly třeba větší průduchy, jednak je jich mnohem více, a jednak jsou větší. To znamená, vytéká z toho stále silnější proudy lávy. Kromě toho, tam došlo ke stovkám zemětřesení to se víceméně je to projev zase nějakého pohybu, který je pod tou zemí. Mimo jiné, ty zemětřesení jsou vlastně ale po celém světě. Narostly o stovky, mnoho set zemětřesení denně, to, co bylo před několika týdny, je teďka několika násobné. Dnes třeba bylo menší zemětřesení i u nás v Čechách i kolem nás na takových nezvyklých místech se najednou začne klepat zem. To znamená jasné, že je to vlastně všechno v pohybu. To, co zase si myslím, že kdo sleduje, tak viděl jsem třeba nesmírně drastické záběry pořádění mnoha tornát v Americe. To znamená úplně rozbité domy, Jenom bych připomněl, to samozřejmě každý ví, ale přesto je důležité si uvědomovat, že i přes Evropu, že se přehnala ničivá bouře Ignác, se nazvala. To, co si myslím, taky je obrovským jako takovým pro nás i varováním, že jsou stále častější nebývalé povodně, tak oni samozřejmě i v Evropě se různě Opak, I na našem kontinentu se vyskytovaly, tři si, třeba Španělsko, Francie i další země. Nedávno vlastně Sicília a oblast Středomoří dokonce zasahl takzvaný Medikán. To má být obdoba evropského hurikánu. Ten kromě obrovských škod na majetku způsobil i oběti na životech, ale zase to, co ještě je ve mnohem větší míře, tak to je třeba Čína, Tibet, Indie tak tam dlouhodobě, skutečně to už jsou týdny, myslím, že i měsíce, je tam sužují historické deště a přívalové povodně. A já bych na to upozornil z jednoho důvodu, že jsem, aby my si uvědomili těma pohromami, bylo přímo zasežené desítky milionů lidí. Samozřejmě stovky z nich se utopily při těch povodních, ale... Představme si, že ještě bylo zničeno tisíce domů, co se uvádí stovky tisíc hektarů zemědělské půdy, to znamená, nic se jim neurodí. Pokud vlastně tohle pochopíme, tak si uvědomíme ty další možné dopady. K ním zřejmě bude patřit zdražování potraven, k tomu vlastně teďka dochází, ale je pravděpodobné, že se někdy projeví i jejich nedostatek. To, co vlastně si ještě lidé neuvědomují, tu spojitost s tím, když těch vidí tu špinavou vodu, jak se tam valí těmi ulicemi městy a teď v tom plavou všechny možné ty odpadky, zřejmě z plašky, z kanálu a tak dále. A potom, i když to teda už se nějakým způsobem ta voda odteče, tak ty obrovské vrstvy takového špinavého bahna a těch odpadků a my, když jsme o tom vlastně, si to i probírali, tak jsme pochopili, že to je doslova takové ideální půda pro rozvoj epidemí, protože samozřejmě oni už v těchto zemích, v třeba ta Indie, tak ty hygienické podmínky už tak tam neměly dobré a teďka ještě v letom v takovémto řekl bych i pro ty lidi, nesmírně nepohoděn v tom, že vlastně nemají třeba své domovy, nemohou se nějakým způsobem o sebe dobře starat, takže je velmi pravděpodobné, že se v těchto zemích skutečně rozvinou určité epidemie. Teď abych ještě to nějakým způsobem pro jistotu upřesnil. Epidemie je naprostá většina, které probíhaly ve světě, byly bakteriálního původu. Nelekejte se, pokud přijdou světi a zřejmě v dohledné době přijdou s nějakým novým virem, který způsobí hrozná úmrtí, který samozřejmě zase to bude podobné divadlo, jako je to současné. Ale v podstatě já tady beru skutečně ty pravé epidemie. Oficiální média se vlastně už dlouhodobě snaží vyvolat milný dojem, že prostě doslova neexistují žádné jiné smrtelné choroby, než jakýsi nikým neprokázaný věr dodnes. Ale tyhle smrtelné choroby skutečně stále předčasně ukončují životy. Jen v tomto roce třeba bylo přes 10 milionů lidí zemřelo takzvané nakažlivé choroby, to znamená infekční to vlastně současnost, ale obecně lze očekávat jejich další a z mého pohledu jsem přesvědčen poměrně velký vzestup. Ty příčiny, takže samozřejmě první je ty zhoršené hygienické podmínky v pohrobami postižených zemích, ale kromě toho se ještě stupňují i další zátěžové faktory, které doslova podlamují lidské zdraví. Já bych ty faktory tady zařadil do dvou základních skupin. V prvé řadě, vlastně to už se, se k tomuto vracíme, probíhá na všech světadílech intenzivní bytostné dění, k čemu se přidat jednak ty výše uváděné katastrofy, ale i další. To, co jsem třeba zaregistroval, na mnoha místech napadlo překvapivě na jednou velké množství sněhu. Třeba v Kalifornii ty oblasti, jak tam byly mnoho měsíců ty ničivé požáry, tak najednou se tam přihnala sněhová bouře s obrovskou vychřice, napadlo tam třeba 75, 75 cm sněhu, zase tam kolabuje doprava a tak dále. To znamená, i toto jsou pro ty lidi přesvědčené, nebo je to vlastně viditelné celkem pohromy, které zase podlomují to zdraví. Takže to vlastně je takový ten první vlastně nějakým způsobem ten první krok. Ale když si vlastně to ještě spojíme, tak tyhle ty katastrofy jen vlastně předpřipraví půdu těm nejmenším formám nevědomého bytostného, jako jsou právě ty rozličné mikroorganismy a teď znovu opakuju, obzvláště bakterie. Ty, co vlastně už jsou ty obrazy z toho neviditelného světa, takže oni vlastně už jsou a budou ještě v obrovském počtu přivedeny bytostnými pastevci, to už z nich v minulém pořadu, na ty nějaká daná místa. A samozřejmě, není tam zase žádná ta libovůle, ty jsou vlastně určeny je boží vůlí, vlastně má tam to větší očistné dění a samozřejmě to závisí na stavu obyvatel toho daného místa. To znamená, není to zase žádná nespravedlnost, ale v podstatě jsou tam vlastně přivedeny a mají tam postupně plně rozvinout svou činnost. Výsledek vlastně jsou potom ty onemocnění. Přestože vlastně to dne to společné tažení těch velkých bytostních, to znamená ty, které dělají ty přírodní katastrofy, i těch nejmenších, jako jsou třeba ty mikroorganismy, má skutečně obrovské síly k uskutečněných velkých přeměn na zemi, tak vlastně ještě ten síl pochopme vlastně proč to dělají. Zase to není žádná msta, ale... V podstatě, aby se něco změnilo, tak je potřeba, aby se zásadním způsobem otřásl ten svět pyšných lidských duchů, kteří vlastně si myslí, že všechno zvládají. Takže je to zásah bytostných, ale kromě toho si tady ještě vezmeme nebo připomeneme další faktory, které budou hrát taky značnou roli. K ním jsem přesvědčen patří hlavně zhoubné působení zlovolných lidí, kteří se vlastně už po desítky let snaží vůči ostatním uplatňovat domělá mocenská práva a doslova rafinovanými a vychytalými způsoby se snaží bezcitně ovládat, doslova i ničit slabší. To teď v této době vidíme. A co je pro mě až šokující, když se občas podívám na nějaké zprávy na internetu, tak oni se dokonce veřejně chlubí tím, že třeba byl titulek, že výhrušky a strach zabrali. Aby se vlastně tam byl jako ten výsledek, že v důsledku toho se nějací ty vystrašení lidé poslušně se řadili do front, na jejich konci je čekala hanebná injekce a tečka. Jak symbolické je toto označení? Skutečně tím činem, totiž jako kdyby udělali tečku za svým dosavatním životem. To, co se přitom dostalo do krve, totiž nesmírně poškodí její složení a vyzařování a i některé krevní elementy. Nevíme samozřejmě, jak se to u koho projeví, ale to, co já vnímám, že skutečně je to nějaký takový už postupné směřování k ukončení pozemského života. Nemálo z těch nešťastníků s tečkou dokonce zemřelo během krátké doby po tom hnebném činu. Oficiální média to sice cíleně zatajují, blafují pořád, ale téměř každý už má zřejmě ve svém okruhu nějaké takovéhle oběti nebo o těch následných úmrtích. alespoň slyšel. Já jsem třeba viděl jedno hrozivé video, byl to Park mrtvých, tam byly vlastně zapíchlé fotografie a údaje, to znamená třeba kolik jim bylo let, 23 let nebo 18 let, kolik dní po očkování zemřeli, jsou to skutečně oběti temného experimentu, nemůžu to jinak nazvat, protože nemá to pro mě žádné jiné opodstatnění. Kromě toho ale lze očekávat, že další děje budou ještě umírat po nějakém čase. Já třeba jsem velmi teďka měl takové prožitky, obzvlášť když jsem byl pozván na jeden Kongres, abych tam přednášel a bylo to zvláštní v hotelu. To bylo podzemí, taková jako vlastně jako nějaká uzavřená místnost bez oken a já jsem tam nejdřív teda vstoupil, ale odložil jsem si věci a musel jsem ještě výjít ven, abych se nadechl, protože jsem tam cítil tak nesmírně nepříjemný, takový nasládlý zápach. Nezvyklý nasládlý zápach, který neznám. Pak jsem si vlastně to ještě spojil s tím, že dávní lékaři by to nejspíš nazvali jako zápach přibližující se smrti. To znamená, když se začíná rozkládat něco v tom těle, tak už to něco takového vlastně z toho těla vychází. Já se domnívám, že vlastně tomu bude takto i u mnoha úspěšně očkovaných, otečkovaných lidí pro jistotu. Zajímavé je, že už ve mnoha zemích se našli lidé šikovní nebo řekl bych odvážlivci, kteří pod mikroskopem sledovali, jak třeba vypadá zdravá krev a potom krev u těchto lidí otečkovaných. Byly tam vlastně opakovaně prokázány za prvé poškození určitých krevních elementů, hlavně červených krvinek. Kdo viděl takovéhle už obrázky nebo fotografie, tak v normálním případě mají. Výčervené krvinky rovnoměrně rozptýleny v krvi, leč vlastně potom vpíchnutí injekce s těmi temnými sloučeninami se začnou zhlukovat a vytvářet sraženiny. To je vlastně jeden z takových důvodů, proč ty lidé potom mohou mít třeba infarkt. Ale ještě je tam další důsledek vlastně je jejich poškození. Co z toho vlastně vyplývá? Nejenže nemůžou přenášet kyslík, ale to, co už jsme tady zdůraznili, patří to na Shop-Goramu. Oni ani nemůžou umožnit řádné spojení lidského ducha se svým tělem. Především to vlastně zabraňuje tomu řádnému spojení ducha s mozkem, s mozky. Už jsme ty těje opakovaně probírali v předchozích pořadech a podrobně jsou popsány hlavně v knize tajemství krve, teď myslím spojení lidského ducha přes krev vlastně s tím tělem, a v podstatě v té knize Tajemství krve mimo jiné uvádíme, že krev se během našeho života nesmí zastavit, ale naopak má být stále v živém pohybu a koloběhu. Myslím, že ještě se k tomu někdy vrátíme. Oběh krve vlastně způsobují tlakové vlny, které vznikají při každém srdečním stahu. A vlastně tu krev buď ženou do plic, aby se tam okysličila. A nebo při hlavním oběhu do tepe, posléze až do tenkých krevních kapilár a vlastně pak se zase má vrátit zpět do toho srdce. Já jsem nedávno kvůli něčemu jsem si prohlédl ten geniální systém a dospěl jsem k závěru, že každý, kdo to alespoň nějakým způsobem trošku se na to zaměří, tak by měl složit řelý hold bytostným, kteří to vše nejen vytvořili, ale snaží se to pokud možno udržovat v té co nejlepší funkčnosti. Já bych tady připomněl, že jádro červených krvinek tvoří hemoglobín, který obsahuje vlastně železo a ten má jako magnet doslova přitahovat našeho ducha. Jinými slovy, ta okysličená složka krve obsahuje velmi důležitý druh záření, potřebný pro to dokonalé spojení našeho ducha a hmotného těla. Proto lze vzát jako, brát jako velký zločin, jestliže kdokoliv své volně zasáhne do toho den, toho práva a vlastně té nezbytné potřeby čistého vzduchu. Vždyť i plamen svíčky nutně potřebuje vzduch, jinak zhasne. Stejně tak se děje i v našem těle. Duchovní jiskra, které chybí dostatek vzduchu, to znamená, teď bereme v krvi, může jenom malátně zkomírat. K tomu, aby se duchovní jiskra mohla stát plamenem, jí napomáhá právě dostatek čerstvého vzduchu. Pokud ho nemá, tak se může tady v tom pozemském mnohem hůře projevit a samozřejmě při překročení určitého nějakého podílu to může mít i tragické důsledky, kromě vlastně teď mám na mysli i tu pozemskou smrt, ale pokud se dlouhodobě zamezuje nebo přiškrtí se ten vel, ten přívodní příjmu vzduchu, tak právě, že z toho vyplývá i to nedostatečné spojení našeho ducha s pozemským tělem. Otázka je skutečně u těch lidí, kteří mají zničený velký počet těch červených krvinek a vlastně ten cíl je nejen jedna tečka, ale mnoho teček. Pokud někdo viděl takový ten očkovací průkaz, tak jsem slyšel, teď jsem zapomněl, jestli šest nebo 7, že tam mají už těch takových okének na ty tečky, to znamená, že vlastně chtějí, aby tam co nejvíc teček měli a samozřejmě budou neustále strašit dalšími a dalšími mutacemi, jak do ještě možná nějaký jiný nový, ještě strašidelnější, Věr si vymyslí, protože tam to už je vlastně ohrané. A více a více vlastně se budou přitom ničit ty červené krvinky, takže samozřejmě jeden důsledek může být postupné odpoutání duše, to znamená pozemská smrt. Je otázka, jak to bude, ale je pravděpodobné, že k těmhle případům zřejmě bude žel docházet čím dál tím častěji. Samozřejmě, že vlastně mohou nastat i další patologické stavy Jež vlastně vyplývají jednak zanesení krve nepřirozenými sloučeninami, které mají vlastně temné vyzařování. Mimo to ještě může dojít při tom otečkování, pokud to bylo takzvaně úspěšné v uvozovkách, tak dojde k nepřízným zásahům do DNA, to znamená to jádro nebo genetický materiál v té bunce, a v důsledku toho se tyhle přeprogramované buňky dokonce můžou chovat i jako rakovinotvorné. Než se zaměříme na možnosti zlepšení těch stavů, tak si připomeňme, že vlastně tyto zásahy i současná opatření se upíre, stále se opírají jen o umělé vyvolávání strachu, strachu nepravdivými čísly. Nikdo tomu téměř nerozumí. A kromě toho, že byl již dlouho dopředu naplánována. Jeden můj známý ze zahraničí, který tam učí na škole, mi říkal, že když před několika měsíci se paní ředitelce ohrazovala proti některým opatřením, tak ona mu zřejmě omylem řekla, že od konce října budou ještě mnohem tvrdší restrikce i to, kolikrát týdně se budou muset testovat. Je to je tolik věcí doslova vědětelných, i kdo se dívá na oficiální zprávy, doslova je to tak až... Trapné, ale proč takovéhle průhledné taktiky lidé už neprohlédnou. Já nevím, jestli chci k tomu něco pan svoboda ještě přidat?
1: Mě jenom přišlo, jak se hovořilo o tom plameni, který potřebuje ten, ten svěží vzduch s dostatkem kyslíku, tak se mi vybavil obraz z doby, kdy jsem chodil na základní školu na druhý stupeň, tak jsme měli paní učitelku, která nás tuším učila matiku a fyziku a ona byla taková rázná, taková velice velice. Jakoby požadující jako pohyb myšlenkový jako fyzicky a vždycky, když vešla do třídy, Zajímalo v těch zimních měsících tak pro vás, že tam je nedýchatelno a že se musí nejdřív otevřít, že jinak nás učit nemůže, protože prostě nás nic nenaučí. Takže jsme vždycky s takovou nevůli otevřeli okna a tam proudil studený vzduch, nám to bylo nepříjemné. No a zajímavé bylo to, že nám to jako vůbec nepřišlo, že, že ten že ten vzduch se tam nějakým způsobem mění, protože nám to přišlo, že to bylo jako vítečné, že jsme tam u přestávku vždycky měli nějaký pochýpa a zároveň jsme tam vlastně byli po celou dobu toho, toho školního dne no a jednou jsem byl něco zařízovat, že, že mě poslali zařízovat nějaké záležitosti Mimo školu a přišel jsem právě těsně, těsně před tou před touto matikářkou a vešel jsem do té třídy a uvědomil jsem si, co ona tam vždycky vnímá, že, že když člověk přišel zvenčí, z toho čerstvého vzduchu, tak, tak najednou vnímal tu nedostatečnost toho, toho těžkého, nebo vnímal tam ten těžký vzduch a nedostatečnost toho svěžího vzduchu a tak jsem si uvědomil, jak velice snadno se nám posouvá ta, ta vnímavost, že když jsme opravdu v tom v tom stavu malátnosti toho, toho našeho duchovního plamene, tak se ani neuvědomujeme s určitou ostrostí věcí, které jsou kontrastní a tak nám častokrát i manipulace a lži připadají, že vlastně to asi ani nejsou manipulace a lži, že to jsou věci, jako které jenom jako nějak někdo se snaží vysvětlit. Ale když by se k tomu našemu vnímání přidala ta, ta okysličná energie a náš duch by zbystřel, tak bychom v tu chvíli jednoznačně vnímali, jak ty věci jsou a, a věřím, že každý z posluchačů, kdo, kdo si udržuje ten plamen svého ducha v tom přílivu, té svěžestě, občerstvenosti, tak vidí ty věci, které se okolo nás dějí tím jasným a
2: ostrým pohledem. I to tak, mě zase připomněl, takový ten hloupý vtip, jak se ty žáby pomalu vaří v tom tou teplou vodou a jak se pomalu zvyšuje teplota. V podstatě lidé jsou velmi často jako ty žáby, že skutečně ani nespozorují, že se za chvilku začnou vařit nebo důsit v tomhletom případě. Je to, myslíš, že ještě o tom vlastně více povíme, ale skutečně ten zásah vlastně do toho fungování z hlediska snížení vzduchu, příjmu vzduchu, ale v podstatě i hlavně zásobování všech orgánů, včetně mozku lidského, tak má to neuvěřitelný vliv. Myslím, že se ještě k tomu vrátíme. Já tady jsem naštěstí chtěl se změnit k jedné věci. Ten, kdo ještě trošičku jako vnímá a teď si všimné toho, co se píše nebo kde se uvádí, tak ho někdy už do slova může napadnout, v obzvlášť, tady jsme si s panem Soboloště třeba před tím vysíláním pouštěl mi tady nějaké prohlášení si odborníka, že si dokáže v jedné větě do naprosto odporovat a když jenom člověk trošku dává pozor, tak prostě zjistí, že to není normální, když jedno řekne toto a v druhé větě úplný opak, tak ten, kdo vlastně jako vidí to lidské šílenství, které skutečně je podle mě už doslova do očí byjící, tak si říká, proč to je, jak, je to, jak se to mohlo stát. Mnoho lidí to doslova i těch třeba, co jsou jako duchovně, říkají, že jsou duchovní nebo nějakým způsobem duchovně usilující, tak to svádí na přebujelý rozum. To je takové, jako kdyby, takové heslo na může že přebujelý rozum. Nemůže ten se mohl vlastně dostat k této nadvládě jenom v důsledku duchovní lenosti, to znamená nedostatečného projevování se lidského ducha. Živý, to znamená, lépe řečeno, třeba dostatečně se zachvívající duch, dokáže, měl by dokázat vlastně zvládat i vyškolený rozum. To znamená, i ten rozum je nástroj, který nám zde má být k užitku v určitých věcech, které potřebujeme. Ale ten duch vlastně by měl dokázat v Mžiku vycítit, který směr nebo které tvrzení je pravdivé, správné a které je naopak lživé nebo chybné. To je právě ten schopnost vycítování lidského ducha. Kromě toho vlastně by ale ještě duch měl utvářet a zajištět i všechny podmínky potřebné pro to zdravé pozemské tělo. Ale nestačí, jak si to zase představí mnozí duchovně založení lidé, že vlastně duch bude dostatečně energeticky prozařovat. To je možná postačilo pro to fyzické přežívání a běžné mechanické pohyby a základní funkce pozemského těla. Ale ne pro to ostatní. Duchovní chtění, takové to silné, by se mělo být vedoucí ve všech ohledech, aby zde v této pozemské úrovni mohlo správně a doslova dokonale využívat celé své tělo jako nezbytný nástroj k projevení se, to je jedna oblast, ale i ke svému duchovnímu vývoji. Jako ličtí duchové semínka, zárodky, my se museli vnořit do té hmoty, aby jsme se mohli vyvíjet, tak zde musíme žít, ale v podstatě plnohodnotě by jsme měli zde žít. Vlastně když ten duch ovládá to tělo, tak by měl za prvé ovládat celou centrální nervovou soustavu, včetně všech součástí mozku, to znamená nejen předního. A v podstatě, pokud by byl dostatečně to chtění silné duchovní, tak by se měl podřídit i rozum. A ten by měl poslušně vykonávat a uskutečňovat všechno nezbytné k zachování normálního fungování organismu mimo jiné. To znamená, jinak, řečeno duch by měl určovat celkovou životosprávu, to, to znamená, i by měl pocítit, teď mi chybí vzduch, musím odevřít okno nebo jít ven, tak se projevuje i živý duch, prostě řekne tady chybí kyslík. Samozřejmě tam platí i to, aby vybíral nebo určoval, co má člověk jíst, pít, jak se má pohybovat a tak dále. Tím vlastně zároveň účinně působí na vyzařování své krve protože to může a je vlastně mostem k rozvinutí těch duševních i tělesných schopností jenom tehdy, když má krev zcela určité pro toho daného člověka právě potřebné složení. V tomhle směru by mohli a měli vědomně pomáhat skuteční lékaři. Nezbytnou podmínkou ale je, že by předtím museli plně přijmout a pochopit veškeré přírodní a i duchovní zákonitosti. Když jsme si taky uváděli, že živý je dostatečně činný duch může rozličnými způsoby měnit složení krve, proto se vlastně říká, že duch vytváří tělo, ale právě to je skrze ty skutečně ty činy, skrze mnoho různých, jak bych řekl, úkonů, které myslím, že už jsme o nich mluvili a ještě o nich mluvit budeme. V případech, když je duch k tomuto působení příliš slabý, nebo když je něčím zvenčím přicházejícím omezován, to může být třeba zranění, ale i to vpravení těch škodlivých látek do krve, nebo třeba vážnější tělečnou nemocí, takže tam by vlastně zase mohli a měli zasáhnout vědoucí terapeuti. V těch případech ale nelze vytvářet pevné schéma, protože u každého člověka, jsou potřebné zcela jiné úpravy ve složení a vyzařování krve i třeba v dalších nějakých postupech. Neměli bychom zůstávat jenom u těch hmotných, ale vlastně aspektů, ale zaměřit se i na ty jemnější, které jsou právě nesmírně důležité, zejména na té duševní úrovni, ale i na fyzické Přesto vlastně, protože vnímáme, že ta doba je vážná a vlastně ani nevíme, co nastane, tak se teďka pokusíme aspoň obecně tady nějakým způsobem popsat, jak se můžeme účně bránit rozličným vlastně, hlavně tomu nepříznivému, to, co se do nás dostává a to, co vlastně teď se stupňuje. Ono k tomu patří nejen to, co vlastně se dostane do krve, ale už jsme se zmiňovali i o těch intenzivních druhých záření, které se i chlubí na billboardech vysílači a různých, dokonce mně přišly nabídky na neuvěřitelně silné, snad 800G, jestli nechci, takže vlastně se připravují se ještě stále silnější intenzivní druhy záření a ty nějakým způsobem nepříznivě na člověka vlastně působí. V první řadě, aby jsme teda mohli jako nějakým způsobem něco zlepšit, tak si, my jsme si měli uvědomit, že už jde o dlouhodobý proces. Já jsem se setkal, to mě docela překvapilo, že byl popisovan takzvaný depopulační program, už dávno. A vlastně jeho základem v současným je nynější tečkování, ale on už vlastně předtím probíhal po mnoho desítek let, Kazisvěti jsou vlastně přitom zaměřili na více sektorů, aby se oskoušelo, co lidé vydrží, jestli teda to bude ten výstrek nebo nebude. Proto se vlastně nenápadně otravila voda, potrava, nápoje, běžné prostředky denní potřeby. To, tohle já to zdůrazím z, jedné, z jednoho důvodu, protože když, si, když jsem napsal knižku o aječkách, pak jsem se pesticidy, kosmetikou a i vlastně třeba teďka nějakými to, co se vpichuje těmi injekcemi, tak neustále, mě doslova zůstává rozum stát si, říkám, teď toto je tak nesmírně škodlivé, proč se to do toho těla dostává. Takže tady vlastně teď se dostává na světlo, že to bylo cílené, že tam nebyl jaksi ten dobrý úmysl, ale spíš ten zlý. Kromě toho vlastně ale se tím, se to, řekněme, dostalo i na takové ty údajně preventivní či léčebné postupy při se do lidských těl také cíleně vpravují škodliviny. To je to, co se všude možně popisuje, kdokoliv přijde na čtyřicítku k lékaři, tak hned mu řekne, musíte brát léky na tlak, na ředění krve, na, krve na cholesterol, na všechno možné. V podstatě téměř by člověk, kdyby je poslechl, tak nevím, co mohl už jedli. No. Vlastně ten cíl je aby lidé poslušně polikali rozličné barevné pilulky, anebo si do svých těl už od toho nejranějšího věku nechali napíchat až nepochopitelný počet různých injekcí. Jak vlastně toho docílit, tak nejprve se musel vyvolat strach před jakými si neviditelnými nepřáteli, který údajně stále jenom čekají na kůtu příležitost, aby nás nakazili a pak zničili. Proto si vymysleli velmi často viry. Když lékaři nemohli dokázat žádnou bakterii, která je skutečně jaksi pod mikroskopem viditelná, nevěděli, to se týká všech možných současných problémů. Když neví, co s tím, tak se řekne, to je viróza. Pak se na to nějaký test vymyslí zaručeně účinný a tím to má být vyřešené. Ale ještě se o tom vlastně povíme, že skutečně... Je to celkem jak jinak. Ale teď vraťme se k tomu postupu. Tak vlastně to cílené vyvolávání strachu dodnes patří k těm základním strategiím nebo zbraním této neviditelné války, co probíhá. Proto jsme ve více předchozích pořadech mluvili o strachu a hlavně teda o tom, jak mu nepodléhat. To si myslím, že to nás poslouchá takže už to zaregistroval. Také jsme vlastně opakovaně upozorňovali v minulých pořadech na ty další v současnosti užívané likvidační metody. A jíme právě to cílené přidušování. Takže nejen to, že se nepustí třeba do, toho, do té místnosti vzduch, ale po desítky let se zase otravuje okolní vzduch. V současné době je to zakrývání nosu i úst nějakými neprodyšnými umělými tkaninami. Ale to, co vlastně nepotřebuje, je to taky zároveň vpravování dusivých sloučení do krve záměrně říkám dusivých. K tomu, že vlastně docházet buď jejich příjem společně s nehodnými otravinami, ne potravinami, otravinami. Já bych tady připomněl třeba dusitany v úzeninách. Dusitany, to je přesně název, oni způsobují v, při určité množství dušení. Dále se mohou určité látky dostat ve formě aerosolu, to znamená rozpílaný ve vzduchu dýchací soustavy a plic, a skrze ně pak přechází i do naší krve. Tomuhle vlastně se žel v dnešní době nemůže zcela ubránit nikdo z lidí, ale ani zvířat, protože skutečně musíme dýchat okolní vzduch. Tež se vlastně nikdo ze současných lidí asi nevyhnul mnoha injekcím. Při nich se do toho těla již po tam mnoha desetiletí skutečně cíleně vpašovávají různé škodlivé sloučení. Bylo by to na celý pořad, ale nechci tím zdržovat. Vlastně, hlavně při té současné grafénové mánii to silně narušuje mimo jiné, takzvanou oxidoredukční rovnováhu, která je nesmírně důležitá. Vlastně, pokud se do tohoto systému zasahne, tak mnoho procesů těch správných vlastně se zastaví a naopak začnou takové patologické stavy se rozvíjet postupně nebo někdy i teda rychlosti. Pokud chceme v tomhle ohledu docelit zlepčení, tak je nutné nejdříve poznat všechny ty škodlivé faktory, proto o nich mluvíme, a potom se nějakým způsobem postupně snažit o zlepčení právě na všech těch úrovních. V tom následním části toho vysílání jsme se teda podívali, na co vše bychom se měli zaměřit, Samozřejmě, to už jsme tady opakovaně povídali a zopakujeme, že v prvé řadě je potřeba cíleně zamezovat přímo škodlivin, to je jedna věc. K tomu je potřeba podporovat řádné funkce jater a dalších orgánu, Jestli k tomu chceš ještě něco pan Svoboda doplnit, komu to?
1: Mně přichází to, co říkáte, to je obdivuhodné. Myslím si, že by to mělo znít jako každou druhou hodinu ve všech, ve všech médiích, protože si myslím, že je to přesně to, v čem spočívá východisko té změny dnešní doby, uvědomění si toho, kam jsme se posunuli jako lidstvo, protože když vezmeme, že třeba ještě v období před první světovou válkou, se prakticky z, z organické chemie a ze všech vlastně vědeckých poznatků neuplatňovalo nic, ať už v zemědělství nebo v lékařství minimální poznatky byly v tu dobu, kdy vlastně látkama byl acylpirin, chinin, aspirin, které, které vlastně z jste přírodní podstaty, tak můžeme vidět to, že ve chvíli, kdy se ta společnost posunula do té, do té určité záměrnosti zasahování do, do běhu všech těch věcí mimo ten bytostný druh, se kterým jsme měli spolupracovat, tak se samozřejmě zdánlivě tomu našemu lidskému pokolení dařilo, Daří, ale vůbec si neuvědomujeme, že si tím jakoby už více než 100 let nabalujeme množství toho zpětného odrazu, který se pro nás chystá v tom toxickém procesu, který, který všude vlastně prostupuje. Prostupuje vodou, vzduchem. Mimo jiné jsem nedávno zaregistroval to, že, že aniž bychom si to uvědomovali, tak spotřebujeme za měsíc tolik mikroplastu, že to dá dohromady na jednu kreditní kartu, což je nepředstavitelné, že by šli... Člik... Zkonzumujeme ještě. Zkonzumujeme, ano, ano skonzumujeme, že prostě jako kdybychom si dali povětěří k zakousnutí svoji kreditku, a že ve výsledku to v různých částech světa vytvoří takové množství, že je to jako kdyby si člověk, který pracuje někde na stavbě, snědl tu svoji plastovou ochranou přilbu a dal si, dal si vlastně k večeři. Takže je to neuvěřitelné, kam jsme se dostali. A teď, jak vy zmiňujete, to postižení zejména orgánů jater je tady na prvním místě ostřelováno, protože ta čistička, která zachytává všechny ty látky, ať už to jsou těžké kovy nebo toxiny, tak je přetěžována v mnoha směrech v tom našem každodenním způsobu života takovým, takovou enormní vahou, že, že samozřejmě kolabuje a dochází k tomu, že se vlastně lidé stávají jako do určité míry odříznutými od toho svého duchovního spojení, protože ta krev není schopná té, té čistoty, kterou potřebujeme a dochází
2: k té malátnosti stále více a více. To tak ono, je to samozřejmě dlouhé téma, protože už jsme taky mluvili i o té nezbytné potřebě očistě, kromě toho zamezní, i očistě organismu, ale já myslím, že to radši necháme až po písni od pana Svatoslava Hamaliára, aby jsme trošku odlehčili zase, i když ona také je vážná.
1: Tak.
0: Šumia o tom stromy A brechajú psy Plčia staré domy Už o tom svieti aj slnko Vychádza mesiac Šepkajú hvězdy, Vesmírom letiac Už o tom tajne zasada bláda Parlament sa radí Cena aktív na burze padá Zamkínajú sa hrády už o tom buráca větor, rínčia o tom zbraně, že celý svět se zbláznil. Čo se má stát, nech sa stane. Čo se má stát, nech sa stane. Už o tom krákajú vrany a noviny mlčia, že za obzorom sú bojové stany a pravda je vlčia. Už o tom šumí aj more, mlčí o tom horí, človeče maj sa na pozore. Memento mori, memento mori. Žiješ jako by si mal žiť večno sám, ako zavretý s bláznami si tu pripravil a však raz dohorí. Už o tom strieľajú a politici mlčia, že každý bojuje na svojej strane. Pravda nie je ničia, už tom noviny klamú a v klievoch krochkaj svine, že ľudsko sme nechali samu. Že je na mizine. Už o tom rachotia tanky a pravda sa v trezore chveje, keď a ovisnú sánky, že někdo tretí sa tu směje. Keď to zistíte, neskoro bude, každý z mi to klamal, každý plával stále po prúde a čo malo už dávno sklamal, a čo mal už dávno sklamal. Môžete si, jaké len chcete, o tom vlastné zákony vydať. Aj tak nikam neutečete, nie sa tu kam schovať. O tom dávno tečú už rieky a oheň vnútri horí. nie sú na všetko lieky, memento to memento mori. Ako by si měl žít večno sám, jako zavretý s bláznami si tu připadám, každá svěčka však raz dohorí. Potom sa dávno celá zem točí, že čokolvek sa stane, máme to kde si vo či v noci, všetko presne spočítané. Neschováš sa predtým v kryte, na súši v mori, to čo čom spievam máme vnútri skryté, Memento to mori. Máme mori.
1: Stále posloucháte naše mimořádné vysílání pořadu Duše má neznámá s názvem Jak zvládnout současné dění a vedle mě sedí stále pan Vícirový. Hovoříme o velmi zajímavých věcech, které by asi měly být vysílány nejenom takovým médiem jako i Radio Bohemia, ale eh, především by se měly dostat do... Eh, poslechovosti nebo do éteru pro poslechovost s mnoha lidem, abychom si uvědomovali to, že věci jsou ještě trochu jinak než tak, jak se dostávají v té popisnosti a, a určité předkládané verzi dnešními médií, které, které se snaží pronikat do všech domovů. Takže pojďme hovořit dál o tom, co se, co se skutečně děje a co s tím můžeme dělat.
2: Ještě možná krátce k písničce Memento Mori řekl, my tím nechceme nikoho připravovat na smrt, že už se v podstatě že už je konec, ale spíš tam jde o jinou věc, aby si člověk každý den uvědomoval, že někdy zemře. A v podstatě, aby jako kdyby každý večer uléhal s tím, že by věděl, že neudělal nic špatného. Protože je, že právě v tom okamžiku důležitém přechodu na onen svět, takzvaném, nám bude vše. Ne spočítáno, ale ukázáno, co jsme udělali v životě špatně a právě, aby jsme co nejméně toho viděli a za druhé, co jsme nezvládli. Každý z nás sem přišel s nějakým úkolem. Samozřejmě jsou různé ty úkoly, ale abychom předčasně neopustili spíš právě tento svět. Protože geneticky jsme naprogramováni, pokud by jsme skutečně žili zdravě a všechno to bylo v pořádku, uváděli lékaři, že se, by jsme se mohli dožít kolem 140 let. Vlastně umíráme ty běžné průměry jsou něco kolem té poloviny, rozdílné to u mužů u žen. A v podstatě ten důvod je, že ty těla jsou nesmírným způsobem můžeme říct si doslova ničená, zatěžována. To znamená, pokud chceme alespoň větší část toho, co jsme tady měli zvládnout den, odčinit, ale i třeba vyřešit, tak bychom se měli snažit, aby jsme si ten život neskracovali, ale naopak, aby jsme v tom co nejlepším možném zdraví, které zcela otevřeně říkám, že se velmi, velmi odlišuje od toho ideálu, který měli lidé, když ještě žili nejen v čistém prostředí, ale i se zachvívali tak, jak měli duchovně, to znamená bylo to prožívání i ta schopnost vlastně těch reakcí, vlastně všeho možného, je zcela jiná než je dnes, ale přesto se vyplatí se snažit to zlepšovat, ze všech sil vlastně o to usilovat, aby nejen to tělo fungovalo, ale aby se duch mohl tady co nejlépe projevovat a právě, aby i ten, představme si, že to tělo, včetně mozku, to je takový nějaký ten, Můžeme říci, přenášející prve, které má jednak ty věmy vnější k lidskému duchu, aby je mohl správně vyhodnotit přivést. A zase naopak od lidského ducha má přijít ten impuls, jasný impuls do zadního mozku pak do předního, jakým směrem třeba máme usilovat, co máme dělat a tak dále. To znamená, ten cíl je takovýto, a proto vlastně jsme mluvili. A ještě o tom budeme mluvit, ale opakovaně už mluvili, jak zlepšit třeba činnost jater. Připomněl bych tu Apolonův olej a další prostředky zejména. Ho teď připomínám, protože je to nastávající chladnější počasí, ono bude vyžadovat i zahřívání organismu. O tom si ještě dále povíme. Takže i se na podzim nebo takhle v této době vyplatí jíst určité potraviny. takové ty pálivější. Od česneku, ten je známý, ale já bych tady dneska uvedl úplně novou a to křenovou terapii. Tady vám popíšu postup. Provádí se tak, že si nejdřív musíte nejlépe vykopat nebo sehnat úplně čerstvý křen a nastrouhat ho. Já myslím, že každý, kdo to vlastně dělal, tak Prožil, jak přitom dojde k skutečně pro, protažení všechnostních dutin. Oni jste možná předtím ani nevěděli, kam až sahají, a kde jsou. Samozřejmě si přitom člověk pobrečí, jak želva, to znamená, pročistí se i všechny ty kanálky, co jsou slzněné kanálky a tak dále. Jinak ten nastrouhaný křen, samozřejmě většina lidí to zná, že se to ještě s nastrouhaným jablíčkem trošku zředí, ale potom s horšticí. A já bych té terapii dodal, ono by se to špatně jedlo samotné. Takže pokud se ženete třeba bezdusitanové, samozřejmě bez bezéčkové, domácí klobásy, to je ideál, nebo alespoň bezdusitanové nějaké párky, samozřejmě s dobrým domácím chlebem, tak je to takový, bych řekl, i příjemná terapie, samozřejmě každý si to může i dle svého udělat, ale důležité je, že skutečně teď na podzim, pokud si nastrouháte ten křen, dáte si ho do skleničky, do ledničky, o nějakou dobu vydrží, tak aby to člověk prováděl častěji a nejde tady prosím vás o nějaký jenom ten kulinářský požitek, ale my už jsme uváděli, že křen, on obsahuje takové látky, které napomáhají k odbourávání grafenu, to znamená, jak v těch dýchacích cestách tak potom i v krvi. To znamená, křen je pro mě jedno výborné léčivo přírodní. Z hlediska těch zlepšení, už jsme tady o tom mluvili, ale znova se k tomu zaměříme. Skutečně se zaměřit na správné provádění dechu a hlavně se zaměřit na plný výdech, aby jsme ty škodliviny co nejvíce vydýchali. Já myslím, že každý už o tom slyšel, ale pokud by to někoho zajímalo, Vlastně více o tom, tak na mých stránkách mám uvedená přínosná dechová cvičení, která také provádím. Další vhodnou aktivitu je pravidelný pohyb v čisté přírodě, nejlépe, abychom se řádně vydýchali, ale i vhodné fyzické práce. Ty mohou pomoci ve více ohledech, třeba i tím, že se vypotíme, i přitom se vylučují škodliviny. K dalším očistným metodám, o nich jsme zde i čtyř, mluvili, je mnohostranné využití živlu ohně. Ten vlastně ve zvýšené míře potřebujeme doplnit právě nyní, když se ochladilo. Minule jsme zmiňovali už, ono to nebude totiž tak jednoduché pro mnohé, protože už jsme minule zmiňovali ekoterroristy a oni společně s těmi dalšími kazisvěty k těm výše uváděným formám neviditelné války právě přidali nové, jako ty projevy, to znamená, vyvolali již dlouho plánovanou ekonomickou a zejména energetickou krizi. To znamená, že se nesmírně zdraží energie. Někomu vlastně právě protože nás čeká zima, tak ho napadne, jak teda uplatí, obzvlášť když prostě by topil třeba elektřinou nebo plynem, tak tady je v obrovské výhodě ten, kdo má kamna. Protože skutečně naštěstí ještě právě je dost dřeva, pokud bydlíte někde aspoň, kde je poblíž příroda a Já tam vlastně bych tam ještě přidal další terapii a to je sekání dřeva. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že mimo jiné vlastně to účinně napomáhá ke sklidnění. To je třeba potřebné aspoň pro mě po zběžném zlednutí zpráv na oficiálních médiích na internetu. Kvůli dnešnímu vysílání jsem se na ně zrovna včera díval. Pak, když jsem vlastně tam doslova se tam objevil, jaké jsou ty nejnovější strategické postupy té neviditelné války, tak jsem musel jít potom dost dlouho sekat dřevo. Je tam, je to až neuvěřitelné, vlastně, že kazi světi ty mnohé hanebnosti už veřejně prozradí, že už se ani neskrývají. Vlastně, my si ještě o tom povíme, co všechno se plánuje. Teď bych se ještě vrátil k těm dalším pomocným metodám. Všude možně se psalo, a to už jste určitě slyšeli, že je potřeba dodávat ve zmíšené míře vitamíny, zejména vitamin D. Já bych tím dal ještě známé antioxidanty, to znamená A, C a vitamin E. Kromě toho ty silné antioxidanty nalezeme mezi bylinami. jejich více, abych bych tady jmenoval alespoň rozmarínu nebo olejzní, to je úžasný pomocník, ona se to v mnoha ohledech vlastně přidává třeba i do oleju, ale stejně tak i našem těle to může pomoci mnohé procesy zlepšit, Právě, že to může na pomoci vyrovnat se i s tím grafénem nebo dalšími škodlivinami, které narušily tu oxidoredukční rovnováhu. Co se týká červených krvinek, tak ty, které byly poničené, tak je nejprve potřeba je v játrech odbourat, vlastně to je přes a potom to ze stolicí vychází ven. Ale následně je potřebné, aby se v našem organismu vytvořily nové červené krvinky. Obecně je známo, že k tomu vlastně je potřebné zaprvé biologicky využitelné železo. Pro je střebávání ovšem bezpodmínečně nutný i vitamin B12. Na to upozorňuji, protože bez něho by se červené krvinky nemohly syntetizovat. Jelikož hemoglobin, to znamená jádro červených krvinek, je bílkovinné povahy, tak je zároveň nutné tělu dodávat i dostatek plnohodnotných bílkovin. Když vlastně si podíváte, kde je železo B12 i bílkoviny, tak zjistíte, že nejvýznamnější množství těch látek, které jsou skutečně nezbytné k syntéze toho hemoglobínu, takže to lidskému organismu zabezpečují zejména kvalitní, živočišné suroviny. Kromě toho ještě bych dodal, že je nezbytná i kyselina listová, to je tak jeden z dalších takzvaných zelených vitamín, a ona se hojně vyskytuje v potravina rostlinného původu, třeba hlavně v zelených. Listech, ale i v dalších surovinách. Je to taková kombinace a vlastně výsledek je, že by zase tělo si mělo zpravovat i třeba ty poničené červené krvinky. Jinak já bych dodal hlavně, co se týká těch živočišných potravin, tak pokud pochopíme, jak obrovské změny se odehrávají nejen v naší společnosti, ale i v nás samých, tak já myslím, že nám bude na slunce jasnější, že... V této tak náročné době není moudré oslabovat své tělo dogmatickými omezeními, nějakými dietami, nevhodnou skladbou stravy, ani dalšími nepříznivými zásahy. Tělo teď potřebuje posilovat, protože skutečně ta doba, obzvlášť to, co před náma, zřejmě bude velmi, velmi těžké. Z hlediska toho psychického nastavení, jak už jsme vlastně o tom mluvili, že je vedená psychologická válka, tak skutečně je třeba v sobě probudit tu pevnou odvahu a to znamená nenechat se v žádném případě vystrašit jakýmkoliv třeba mikroorganismy, to znamená hlavně těmi, které nikdo nikdo neprokázal. To znamená, že tady je nový výr, tady je takovýhle název. Je to veliký bubák. Tak v prostě je to berte, že to je jejich divadlo. Ten vlastně účel mikroorganismů. když bychom si vzali... A vůbec i ty jejich možnosti působení, kdy to znamená, kdy se můžou rozmnožovat, kdy se někde víceméně projeví, tak v důsledku těch skutečně dlouhodobých dezinformací, a to i na školách, tak ve skutečnosti většina z lidí vůbec nechápe, o co tam běží. Pokud bysme chtěli tyhle, ty, nebo kdo chce tyhle ty procesy, tak on by musí nejprve vzít za základ bytostné působení. Já teda doufám, že na něj, jakož i na ty druhy a působení rozličných mikroorganismů, se zaměříme v některé z našich dalších Pořadu. Chcete k tomu něco dodat ještě, pane?
1: Tak je to samozřejmě důsledek toho našeho odtržení, myslím jako lidského pokolení, odtržení od toho světa, ve kterém jsme správně měli být plně zasazeni. A pokud bychom si udrželi to spojení s tím působením přírodních sil v bytostném světě, to znamená, že bychom dokázali těmto pomocníkům a služebníkům, kteří působí v přírodě a tím pánem jsou i všude okolo nás, protože jejich oborem je hmota, ta, která je nám viditelná jako, jako materie. <kým> Takže oni působí ve všem a jsou to skuteční znalci, jsou to, jsou, jsou to vlastně moudří zpráci všech těch fyzikálních zákonů, chemických jevů. Oni jsou vlastně o mnoho dále než celá pozemská věda dohromady, kdybychom ji sečetli, potrhli a vynásobili tisíckrát, tak pořád pokulhává velice daleko vzadu za tou tou moudrou znalosti těchto služebníků. No a my jako lidé jsme se od nich oddělili s tím, že jsme se domnívali, nebo stále ještě se mnozí domnímají, že, že to ví lépe, ale ta situace, do které se noříme, tak nám bude stále více a více připomínat, že tomu tak není. A proto je nesmírně důležité si toto uvědomit a vzít jako nedílnou součást našeho života na této zemi to, že jsme skutečně v jakési náruči těchto bytostných služebníků, kteří Pracují, ať už v těch nejjemnějších květech rostlin, nebo v minerálech, ve vodě, ve vzduchu, v ohni. Všude je můžeme nacházet, všude je jejich působiště. A my bychom měli správně všechnu sílu nastavit k tomu, abychom dokázali tu jejich práci a jejich hmm, ožehnané působení správně vnímat a, a dostat se do jakéhosi souladu s tím, jak to chtějí oni, jak to tvoří oni, protože jedině v tomto souladu a v tom spojení s, s touto energií, která vychází z toho jejich opečovávání této hmoty, můžeme jako lidé vystoupit skutečně v tom směru, že že, že se na všechny otázky, které nás teď trápí jako lidstvo, naleznou snadné a prosté odpovědi, které ve skutečnosti budou velmi, velmi moudré a budou přínosem pro celé další generace. Takže je to pro nás veliká příležitost. Berme to tak, že tento svět bytostných je opravdu tím, co je před člověkem jako důležitá, Vědomost, pochopení tohoto pozemského života a tím se současně otevře i pochopení toho našeho duchovního významu, proč jsme na této zemi. Takže je to, je to opravdu veliký požadavek na každého z nás, abychom se těmito věcmi zabývali, abychom nebyli odtrženi v tom svém světě nějaké vědecké chemie a farmacie a, a fyzických oborů v domění, že, že to je výdobitek nás jako lidí, ale je to vždy jen čerpání zlu na toho, co spravují títo moudří zprávci těchto sil.
2: Kromě toho to už jsme si říkali, ještě si o tom víc asi povíme, to vždycky závisí na nastavení lidského ducha. Pokud on by se skutečně správně zachvíval, prozářil mimo jiné celé své tělo. Výsledkem by bylo i to, že by fungovaly potom všechny části mozku, včetně limbického systému, tak on by mohl vědomě vnímat působení bytostných a v podstatě vždycky, to je takové velmi zajímavé, že jsou v přírodě takové ty dvě síly, které působí proti sobě. Když si, abych dal takový příklad, je známo třeba, že voda hasí oheň, to znamená, vzniknali nějaký problém z, i ze strany toho bytostného světa se vyvolá nějaký stav, tak i hned vlastně k nám můžou přicházet ty opacné pomocné proudy, třeba od vysoké bytostné pomocnice Herfeliné, které zase mají na pomoci k tomu uzdravení doslova ten, i ten organismus se tím překonáním sílí, sílí i duch, který zase on musí vyvinout mnohem větší to zachvívání, aby třeba dokonce dochází potom ke zvýšení teploty při tom dostatečném zachvívání a v podstatě jakékoliv když si to představíme, jakékoliv i to, co teďka v této lidi lidé použí, považují za nějaké neštěstí, a vlastně, že to je jako úder pod páze strany přírody, tak ono ve skutečnosti tomu tak není. Je to vlastně výzva. Nějakému naší reakci. A ta reakce, pokud je správná, tak toto je známé i u malých dětí, že když se překoná nějaká ta nemoc, tak ten organismus, imunitní systém z toho vyjde jako vítěz a vlastně vyjde z toho posílený. Takže vlastně je to všechno, bych řekl, úplně jinak, než doslova je nám vtlačováno tou materialistickou ideologií bojovou, o tom jsme se taky mluvili. To znamená, jsem přesvědčen, že skutečně. V ten nastávající době, až tento se bude očištěn od těch všech možných šíleností, tak jakmile se naučíme spolupracovat s bytostnými, tak zřejmě postupně zmizí naprostá většina nemocí a pak už to bude jen takové nějaké vyrovnávání sil anebo určité očistné nebo řekněme takové pozbuzující vzájemné, jak bych řekl, porovnávání sil.
1: Doladěvání určitých karmických vazeb, které samozřejmě každý, kdo přichází na tuto zemi v nějaké míře má a právě i to prožívání, které je nachystáno s části bytostnými, tak je vždy moudře nastaveno tak, aby v tom čase toho pozemského života mohl člověk procházet různými dobými, kdy právě v tom či onom prožívání, ať už to může být vnímáno námi jako, jako nějaká dočasná nemoc nebo dočasný prožitek nějakého očistného procesu, který se projí na těle, tak je vždy součástí toho, že si ho můžeme uvědomovat jako možnost rozvázání určitých vláken, která jsme si na tuto zemi přinesli.
2: No je téma, o kterém jsme ještě mohli s panem sodou mluvit hodiny, ale už jsme nezačátku vlastně o tom mluvili a tohleto natáčení dnešní je Předvečer svátku československé státnosti, tak bychom si ještě taky měli připomenout, z jak ušlechtilých principů vycházeli a kromě toho, ke komu ve svém nejhlubším nitru chtěli sloužit všichni vlastně čeští a slovenští velikáni ducha. Ať se podíváte kamkoliv, tak skutečně, kdo byl velikán, tak chtěl sloužit nejvyššímu Bohu. Já bych tady ještě připomněl, protože je to takové nejznámější že mu chtěl sloužit i zbožný kníže Václav. Každý tež na jeho sochu třeba na Václavském náměstí. Na níž je jako stepilý rytíř. Přesto, že zřejmě by se uměl bránit, tak ho jakýsi zlovolní žoldnéři propíchli a zabili. Říká se, že když šel na pobožnost. Co nám vlastně ten obraz má připomenout? že nepostačí být jen z a modlit se, ale že musíme také být velmi obezřetní a v podstatě dávat pozor na své okolí a v případě ohrožení nebo napadení se i uměrným způsobem bránit. Na to již dávno upozorňoval Ježíš své učedníky, jim říkal, že kolem nejsou jen pokojné ovečky, ale i draví vlci. A že proto vlastně mají být obezřetní a tam je takový obraz, zvláštní jako hadi, ale zároveň mírní a bezelstní jako holubice. Tohle to samozřejmě platí nesmírně moc i pro dnešní dobu. Ale aby jsme si ještě ten pojem trošičku přiblížili, takže vlastně ve svém nitru máme být stále v té nastavení té moudré mírnosti, čistého chtění. Někdo taky přirovnává, že naše nitro má být klidná jako jezerní hladina. Ale když na nás někdo z... zaútočí znější, tak my máme využít i náš chladný rozum. Jinak rozum je často vlastně přirovnáván k hadu. Ale i ten had je v přírodě a pokud by plnil svůj úkol, tak nemůžeme říci, že je špatný. To znamená, ani rozum není špatný. Rozum je potřebný a skutečně my ho máme jako meč vybrousit i naše slova, vlastně, aby jsme se v prvé řadě jimi bránili, to znamená, i to, co my děláme zde, my se snažíme slovem působit. Pokud ale nestačí slova, samozřejmě v některých případech se máme snažit, pokud se skutečně zlo kolem nás šíří nebo nějakým způsobem se děje něco skutečně špatného, tak se máme tomu snažit zabránit i dalšími možnými prostředky. Na to upozorňoval i zakladatel našeho československého státu, náš první prezident Tomáš Garik Masaryk. Nevím, jestli jste třeba četli jeho hovory s Karlem Čapkem a v podstatě je tam Mnoho nádherných obrazů, vlastně, jak máme být skutečně ty činí e, dělníci na venici páně, ale k tomuto vlastně to, co jsem tu říkal, tak on mimo jiné řekl, že skutečně nepostačí být bezhjelstní jako holubice, ale máme být i jako hadi, neboť v tomto světě je potřeba také důmyslu, praktičnosti a i obratnosti. E, mluvíme o tom, že skutečně pro tu současnou dobu to bude čím dál tím víc aktuálnější. To znamená, ono nebude stačit, pokud bychom se jenom modlili a přitom vlastně vůbec nic nedělali. Poté by se nám skutečně mohlo stát, že nás kdo si zapíchne nějakou smrtící injekcí. Protože nás nechcem dělat nějaké obrazy, jak bych řekl, hrozivé, ale jsou určité takové plány, vlastně, že toto se bude snažit jako doslova na lidi nějakým způsobem útočit, aniž by někam šli, protože už každý světě v médiích skutečně veřejně prozradili, doslova tam bylo, že se budou snažit vyslídit pro zatím neotečkované nebo teda neočkované a zajet za nimi s mobilními, můžeme říct žoldnéři, kteří by, zejména třeba ty starší bezbrané lidi, zřejmě se budou snažit nádlakem přesvědčit, aby si od nich nechali píchnout tu smrtící injekci. Obdobně jako to bylo v těch dřívějších dobách, tak doluši se i dneska maskují. To znamená, buď budou mít celotělní pláštěnky, a nebo aspoň nějaký hadr přes polovinu obličeje a tmavé brýle. Já jsem to viděl právě, když jsem se díval na jeden takový web veřejný v médiích, tak jsem byl zoslova šokován z toho, že tam na fotce byly stvárněni nějaký člen těch mobilních týmů a on měl ty, ty, ty tmavé brýle, které se kdysi viděl vždycky v detektivkách, že ty zloduchové, kteří nechtěli být vidět, tak se maskovali těmi tmavými brýlemi. Co k tomu dodat? A hlavně tady, jak se takovéhle mu protiprávní, protože tady je potřeba si uvědomit, o tom mluvilo hodně právníků, ústavních právníků, že to není podložené žádným zákonným opatřením, že to je pouze tvrzení koho si, koho si kdo, dokonce v této době už je to končící vláda a přesto se takovéhle věci vlastně uh, už jako plánují, dopředu už se o tom mluví. To znamená, je to protiprávný doslova neomluvnitelné jednání a proto my máme právo se tomu bránit. Co se týká, pokud by k něčemu takovému docházelo a zřejmě k tomu asi bude docházet, že někdo zazvoní na zvonek, tak vlastně prvním krokem by mělo být nevpouštět si do svého obydlí žádné zamaskované zločince. Já nemůžu už říkat normální zdravotníky, protože normální zdravotník, který se bude snažit održovat hippokratovu přísahu především neuškodit. Toto dělat nebude. My jsme si zde povídali, kolik lékařů, což je nádherné v této době, těch starších, poctivých lékařů se veřejně vyjádřili vlastně k tomu, že ani oni nechápou to současné jednání, to, co se děje. Prostě i pro něj je to nejen nepochopitelné, ale doslova, jak bychom řekli, je to až Zřejmě bolesné, že vlastně k tomu mohlo dojít. To znamená, v prvé řadě nevpouštěj do domu. Pokud by se přesto snažili proniknout, tak máme právo se bránit všemi možnými prostředky. Nechci je zde popisovat, aby to nevyznělo nějak bužicky, ale skutečně opakuji, všemi možnými prostředky. Pokud dojde k tomu vpíchnutí, už jsou předpovědi, že se do těch injekcí budou dávat ještě toxičtější látky, tak je to vlastně už poměrně, to bude čím dál tím horší. Znamená, aby jsme se spíš ale vrátili k tomu, aby to mělo někom vztah. Co je nejdůležitější? Mít skálo pevnou víru v nejvyššího. Vlastně ta víra pevná naše nebo důvěra, můžeme říct si nejvyššímu, to nás v prvé řadě ochrání před přivádění před přijímutím různých zavádějících bludů a nesmyslů, které se šíří a ještě se budou ve zvětšené míře šířit. Je velmi zajímavé, že když si už jeden moudrý muž pravil, že je velký omyl se domnívat, že když lidé ztratí víru v Boha, nebudou věřit v nic. Uváděl, že vlastně pak budou naopak věřit v cokoliv. A to je vlastně ta situace dnešních lidí, kdy ti lidé, kteří ztratili tu pevnou víru, věří cokoliv, se na nich z různých médií, můžeme říct si špinavých kanálů, vypustí a vlastně tomu věří. To znamená, je důležité mít pevnou víru. Doplnili bychom si ještě ale k tomu jednu věc, to je vlastně z hlediska našeho pořadu vlastně to, jak tam jsme se dostali důsledek toho, že lidé přestali uznávat bytostné síly a pomocníky a vlastně v důsledku toho pak už nemůžou ani pochopit tu jejich neustálou činnost kaní, která se odhrává nejen kolem nás, ale i v nás, v našem těle, každou vteřinu. Neustále oni jsou vlastně ti tkalci, kteří, pro nás, jak už jsem tady třeba mluvil o tom krevním oběhu, ale to je jenom jedna z takových těch malinkatých, jak bych ten, malinkých dílců našeho lidského těla, pak máte lymfatický systém, nervový systém, to, co vlastně každý, kdo jenom nahlá těch knížek, mě to alespoň bavilo už od malička. Když jsem si jako malý prohlížel takové domácí je tam byly takové rozebírací postavičky, jak je to v našem těle geniálně uspořádané, ale tohle všechno je důsledek činnosti bytostných, který po mnoha sta let vlastně kdyby zdokonalovali ty formy tělesné, tak, aby to mohlo potom v závěru vzniknout naše pozemské tělo, které může mít takovou korunou toho jejich působení zde na zemi, to znamená, v podstatě my musíme pochopit, jak se toto děje, protože pak přestaneme skutečně věřit jakýmkoliv dezinformacím a můžeme říct, že jsou to kejkle nějakého šalebného materialismu. Jestliže chceme projít tím nastávajícím děním, tak kromě té pevné víry musíme přijmout soucnost věrných služebníků nejvyššího, to znamená, jimi jsou bytostní, o nich jsme mnoho mluvili, ještě si o nich více povíme. To je vlastně ještě důležité pochopit, že pokud je nejen přijmeme, ale budeme mít to správné nastavení, tak oni nám budou, jsem přesvědčen, v mnoha ohledech pomáhat. To znamená nejen tím, že nás budou třeba varovat nebo nabádat k něčemu, ale skutečně jsou i proudy sil léčebné třeba od herfeliné, které v mnoha ohledech skutečně mohou dokázat zázraky. To znamená, ta cesta vpřed je, nebo doslova, aby jsme prošli tím děním, tak musíme více vnořit jak do té pevné víry, tak do tohoto takzvaného bytostného světa, bytostného působení. Já myslím, že ještě k tomu něco chcete dodat, pane Svoboda?
1: Hmm, tak, uh přichází to, že skutečně ten obraz, který si může každý představit před svým zrakem, spočívá v tom, že život na Zemi ve všech organismech a ve všech formách se vyvíjel skutečně nesmírně dlouhou dobu. Můžeme hovořit o milionech, o těch nejmenších částečkách, o miliardách let. kdy kdy skutečně se formoval, tvořil, aniž by tady byl někdo, kdo kdo se snažil ten vyvíjející se život pitvat a popisovat a a, a, nějakým způsobem do něho zasahovat. A a vlastně v tom stojí ten kontrast toho našeho stávajícího přelomového období, že namísto toho, abychom dokázali pokročit dále jako... Duchovní bytosti na této zemi, jako duchové, kteří přichází, aby zde v, v té příležitosti pozemského života směli prožívat a, a načerpat poznání, odkládat své nedostatky a chyby, měnit se k lepšímu, tak se snažíme pitvat v něčem, co je vlastně už dávno v daleko větší moudrosti sestaveno, utvořeno, sformováno, uhněteno, prožhaveno a vlastně je to utvořeno těmi, kteří jsou v tomto směru daleko většími znalci než my lidé. No a my jsme v období, kdy skutečně se dostáváme na jakési ostřínože nože toho zlomu, že se buď přikloníme zpátky k té o pravdové moudrosti, která je všude okolo nás a v jakýchsi stříbcích těch dávných, skutečně moudrých lékařů, léčitelů, lidí, kteří měli spojení s přírodou, dokázali v bylinkách a v nejrůznějších znalostech přírodních sil pomáhat druhým lidem, Takže se můžeme přiklonit zpátky a hledat v té určité pokoře toho našeho sklonění se opět k k tomu nejzákladnějšímu vnímání toho, že je potřebné, vždy hledat ve všem celistvost, to znamená neodtrženost jenom tohoto pozemského materiálního světa nebo těla, které nosíme v tomto světě, ale že ve všem musí být znalost toho, že také máme duši a a duchovní nitro a že všechno toto je jeden celek, který na této zemi prožívá a, a prochází svým vývojem. No a Nebo se přikloníme ještě více k té odtrženosti a já si myslím, že tam už nám nezbývá mnoho času, protože se dostáváme do stále většího, většího kontrastu s tím světem, který se zachvívá v té harmonii, která je daleko mocnější a silnější, než je nějaká jednotlivost toho našeho určitého materiálního nebo vědecko-materiálního nebo pseudo materiálního vnímání světa. No a pokud se toto nám nepodaří spojit, jak už mělo být dávno, už už vlastně toto mělo nastat po druhé světové válce, ten ten posun lidského pokroku měl nastat už v tom čase, před více jak 80 lety, tak nám se dostává teď k dispozici jen velmi malý čas, abychom se v té pokoře a, a určité vnitřní probuzelosti vrátili k těmto základům a v nich se snažili nacházet odpovědi na všechno, co je okolo nás. No a (hým) v tom je vlastně i příslip toho československého státu, který vznikl v té době, postavil se na své nohy, které v tu chvíli mohlo opřít o o ten kraj, ve kterém se cítíme my, ať už tady Češi, Moravané, Slezané, ale také slovenští bratři opíráme o tu tu krajinu nádhernou ve středu Evropy, tak abychom to využili, abychom dokázali v tom uvědomění si té jistoty a síly, kterou jsme tehdy prožívali, znovu zvednout své oči a dívat se kupředu s jistotou a odvahou, kterou budeme všichni samozřejmě velmi potřebovat.
2: Já bych k tomu ještě dodal, co mě k tomu e, přišlo, že od bytostných pomocníků e, jsme se odklonili už před mnoha tisíci leti, lety, e, protože to už je skutečně dlouho, dlouho, to byly prastaré kultury, e, dlouho před naším letopočtem, kdy byli Dávní vědoucí lékaři, kteří skutečně spolupracovali s bytostnými, oni je vyučovali, už jsme tady o tom mluvili, ptali se jich na radu a byla to taková ta radostná spolupráce, právě jakož už tady bylo zmiňováno v té pokoře. Prostě ten lékař se nepovažoval za někoho chytřejšího, on se považoval za pomocníka, služebníka, který velmi rád využil rady od bytostných, protože věděl, že ty rady vždycky jsou správné a v podstatě. Co se týká těch předchozích kultur, tak naposledy slované, to je dlouhá kultura, kterou zase o ní víme skutečně pramálo z nějakých starých pověstí českých a tak dále, ale to byla dlouho, dlouho dozadu kultura, kdy jsou tam naše kořeny, vlastně ty slovanské. A co se týká té obrovitánské šance, tak já bych spíš šel na tu dobu začátku minulého století, to znamená skutečně dobu vzniku, Naší republiky, to znamená ještě před druhou světovou válkou, ty 20. A 30. léta byla takový, ta doba obratu možného, kdy tu výhybku jsme mohli přehodit správným směrem. Pokud někdo slyšel třeba od babičky vyprávět o první republice, jak byli lidé ještě tehdy nadšení, radostně chtěli tvořit, dělali se různé. Tomáš Garik Masaryk že jezdil na koni a mával tam lidem čepičkou a v podstatě se vůbec nebál mezi něj jedt, ale i pořádal třeba veliké sešlosti kulturního ražení, kde sesjeli z celé republiky, ale i právě ze Slovenska, třeba různé soubory a oni tam zpívali, tančili a vlastně v tom ukazovali ty své, to, co přidávají do toho, jak bych řekl, do toho náhradelníku toho, té naší státnosti československé, která je velmi, velmi pevně svázaná, protože skutečně máme k sobě blízko. A bylo to údobí, kdyby tehdy, protože přesně jak už tady bylo i řečeno, kdo se o to zajímá, neexistovala téměř vůbec žádná chemie. Neexistovaly ty věci, které dneska tady to bereme jako, že to je něco právě normálního, umělé hmot, jak dovíc. V podstatě tehdy ten příkon k tomu dobrému, kdyby se odehrál a vlastně se rozvíjelo to, co se začalo při rodu naší Československé republiky. Kdyby to šlo vzůru, tak už tady máme skutečně jenom rozkvetlé, krásné zahrady, kde budou tvořit šťastní, tvořící, ličtí, duchové, nejen tvořit, ale i rozvíjet se a v podstatě stojí za to se malinko stěšit a trošku si připomenout tu dobu, právě z hlediska i té radosti, jak lidé vítali, že konečně přestane být úředním jazykem Němčina, ale že v podstatě všude se bude mluvit česky a slovensky. slovensky. promiňte, hmm. Ale v podstatě to, co i má být právo každého nárada na sebeurčení, byla v tom i ta svoboda. V té dnešní době si mnoho lidí přijde, že se dostáváme do mnohem horší totality, než byl předchozí režim. To znamená, je třeba v sobě alespoň vnitru probudit tu touhu po té svobodě a jít za tím, vnitřně se osvobodit a přijmout to, že aby se něco zlepčilo, tak proto musíme i něco udělat, musíme se k tomu přičinit.
1: Tak naši milí posluchači, Berte naše mimořádné vysílání dnes jako určitý vklad jako dar k tomu zítřejšímu výročí vzniku Československého státu, Československé republiky a pojďme společně něco s tím udělat. Schopme své síly, které v nás bez pochyby všech, jsou k tomu, aby se opravdu věci mohly měnit, abychom projevovali daleko více a silněji schopnost svého zdravého cítění a zdravého vnímání věcí, aby to mohlo být stále moudřejší a laskavější formou dáváno skrze nás na vědomí našemu okolí a bychom tím povzbudili druhé lidi, kteří možná už teď tápají v jakési beznaději. Pojďme to
2: zkusit. Já bych ještě znovu popřál lidem skutečně, aby si udrželi pevné zdraví, protože v dnešní době se dostat k lékaři nebo do nemocnice je nejen o šok, ale i o to, že ho nás můžou píchnout. Takže skutečně udržujte si ze všech sil to zdraví, abyste dokázali projít i tímto zimním nebo už chladnějším údobím, aby jsme právě to, co máme zvládnout, aby jsme to dokázali zvládnout. Naslyšenou... Mm-hmm. Tak opravdu už nechme toho strašení a
1: sně jsme raději kus pořádného křenového kožené. To mám přejeme od nás, z našeho vysílání a jak říkáme vždy na závěr, věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Naslyšenou.
0: História tejto zeme je len samá Velmi Veľmi rýchlo zabudneme to, čo bolo pro, Bol však jeden mírný národ, meké srdce mával. Na nikoho žádné zbraně nepotreboval. Však storočia plynul, ako voda v riekách zôhor. Celé doby sa minú. A sladký cukor striedá sól a zrazu na neby ne, A obzor zvíril prach a z dalekých zemí prišla do strach. Privítali cudzých, ako okázal zvyk, chlebom, solhou, čašou vody, bez úmyslů zlých, však u nich zvyky iné sú. Majú v srdciach černý trn. miesto chleba jedia meso. Miesto vody pijú krv a storočia plynú. Ako voda v riekách zvor, čerství oproti hinú. Ako bych kosil mor, ale do neba volá. Každý ten zmarený sen. Ktory zničili krutý cudzinci, to viem. Bože, kde sa berie krutosť v tých jascoch divokých, oni nie poznajú lúťost, keď tríznia bezbraných neznajú zákon Boží. Krvou polievajú zem Smejú sa, plačú deti Smejú sa, slzám žien. A storočia plynú Ako voda v riekách zvor, Kedy sa ty zloby minú vrátí sa, čo bolo skôr Už dlho do neba volá, Preleta krv a slzy si Kedy nastolíš, Bože, zákon na túto zem Hordy divé, stichol bojový krýk, kto však bolestníme, kto vzkresi zabitých. A polec mi len, Bože, ako sa dívat na to vieš keď zloba všetko môže, až rôzou z kamení, a storočia plynú ako voda v riekach zvor, aj keď sadný zloby minúd, vráti sa čo bylo skôr už nevrátí život o láske zmárený sen ako může také krivdy nosit zem Chodil národ, čo mu čest, keď musel celé veky na pedrách jarmu niesť. Kam zmizla jeho sláva, vláda kněžat statočných, len slzy z očí stiera, ako v dobách minulých. A storočia plynú, ako voda v riekách zvôr, kto nesie storočnú vinu. Kdo vrátí to, co bylo O bože, kam zmizla sláva. Slovanou mekých jako chléb, světe ke žádného práva, nikde neved. Kam zmizli mocní muži, jako dla vzpriamený, kam zmizli čisté devy? V vládnom znamení Kam zmizli budri starci Čo pravdu poznajú Kde sú spravodliví vládci Čo právo konajú Však storočia plynu, Ako voda v riekách zvôr Kvety prerastú špinu Bráti sa čo bolo skôr Vráti sa slova sláva A vláda použia na zemi Bože vrát slova no ich práva vzněšených.